0: Agora, no dia 30 de outubro, vai acontecer um novo embate nas urnas entre o ex-presidente Lula e o atual presidente Jair Bolsonaro na disputa em segundo turno pela presidência do país. Segundo analistas políticos, a disputa vai continuar acirrada entre os dois candidatos e o resultado do segundo turno ainda é imprevisível. Nessa reta final, as estratégias vão estar mais focadas na conquista de eleitores dos presidenciáveis derrotados no primeiro turno. E para repercutir essa questão, mas também o resultado das urnas que renovou a Câmara dos Deputados, nós vamos conversar agora com o líder do PT na Câmara, o deputado Reginaldo Lopes, de Minas Gerais. Deputado, bom dia. Obrigado por estar aqui no painel eletrônico.
1: Bom dia, Márcio. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Câmara. Uma alegria
0: poder conversar com vocês. Prazer é nosso, deputado, em receber o senhor aqui. Deputado Reginaldo Lopes, em primeiro lugar... Qual é a nova Câmara que emerge a partir dos resultados deste domingo? Olha,
1: a Câmara é um, um, reflete esta polarização do Brasil, tendo as duas maiores bancadas, a bancada do atual presidente da República e a bancada ligada ao presidente Lula. Então, reflete essa polarização, ou seja... É, vamos ter grandes debates em relação, espero, aos temas que interessam a vida do povo brasileiro. Nós somos da bancada do presidente Lula, que quer debater os assuntos como economia, política de direitos sociais, é, direitos é, trabalhistas, direitos previdenciários, obras públicas, salário mínimo. Então, e do outro lado, tem uma bancada que às vezes tenta colocar uma pauta que não altera o quadro atual da economia e é uma pauta muito conservadora do ponto de vista
0: desse chamado debate de costumes. E, deputado Reginaldo Lopes, dentro dessas questões econômicas, quais são os temas mais urgentes? Na minha opinião, é o Brasil ele precisa combinar duas ações.
1: Uma no campo educacional e outra outro no campo de um modelo de desenvolvimento econômico. É, nós precisamos, nesses próximos 10 anos, na minha opinião, formar uma década de jovens conectado com um projeto de reindustrialização no Brasil. Porque o Brasil ele é o maior exportador de grãos. Ele tem um clima que produz até três safras. Ele pode ser o maior exportador de energia, de biocombustível, até de derivados de petróleo. Ele tem terras raras do ponto de vista de vários minérios importantes para o século XXI, por exemplo, no meu estado, o lítio, que é um minério da inteligência artificial para fazer semicondutores, bateria, placas. Ou seja, nós precisamos, e o presidente Lula tem defendido muito, é, fazer essa esta conexão, ou seja, preparar uma juventude para o século XXI conectada, mas ao mesmo tempo ter um modelo econômico das novas economias que são essas economias da bioeconomia, da economia 4.0, da economia digital, da economia verde, inclusive para o agronegócio, porque nós precisamos produzir alimentos. É nobre alimentar o mundo, mas é inaceitável que um país que ajuda a alimentar o mundo deixe alguém para trás, algum irmão, alguma irmã, por exemplo, com fome. Mas, ao mesmo tempo, você pode botar tecnologia para exportar com valor agregado, para exportar a soja, não só ela, mas a proteína vegetal, para exportar a carne, não só a carne, mas a proteína animal, para exportar com valor agregado. Isso geraria milhões de empregos de qualidade, porque uma nação não se faz sem um processo de reindustrialização, não se faz sem uma indústria forte, uma indústria moderna, digital. É impossível você fazer uma nação sendo um grande banco ou uma grande fazenda.
0: Sim. Agora, deputado Reginaldo Lopes, o senhor comentou que é, o espectro mais à direita do, do campo político... É, aposta muito em temas conservadores, em temas de costumes. Mas, ao eleger quase 100 deputados, é, a população, pra, pra nesse campo, a população não está dando um recado que esses temas também são necessários? Também é importante debatê-los?
1: Eu acho que, às vezes, a gente erra no diálogo. A sociedade brasileira não é conservadora. 60% votaram contra o atual governo e o que ele representa. Conjuntos desses 100 deputados, você tem ali algum núcleo ideológico. Talvez em cada estado, 20%. Mas a ampla maioria são políticos tradicionais, políticos do centrão. Poderia estar no partido do presidente Bolsonaro, como pode estar, talvez, até no futuro governo do presidente Lula. Então, o que nós vamos acertar no diálogo com a sociedade brasileira é que quando você diz o seguinte, a extrema pobreza ela é representada por 50% de mulheres negras, mães, solo. Como enfrentar? Todo mundo concorda em eliminar as desigualdades? Acredito que sim. Mas como fazer? Ao ter um diagnóstico, quem e quais são os coletivos que representam essa extrema desigualdade, você fazer uma política específica para interditar, interromper o ciclo da desigualdade e da pobreza e criar uma perspectiva para uma família, isso não é política de costume. Isso não é política identitarista, isso é política de direito. e uma economia brasileira que 70% ganha até dois salários mínimos, os aposentados 50% ganham um salário mínimo, e que a extrema pobreza 50% são mulheres negras, quando você faz uma política nesse direcionamento, você está fazendo uma política pública de direitos. Então é evidente que, às vezes, também nós erramos na forma e no diálogo como expressamos. Mas, na verdade, a sociedade brasileira é uma sociedade brasileira na ampla maioria avançada.
0: E, deputado Reginaldo Lopes, há dois cenários possíveis no segundo turno. A reeleição do presidente Jair Bolsonaro ou a eleição do ex-presidente eh, Lula. Nessas duas circunstâncias, a conformação do parlamento atual, para onde vão as políticas públicas?
1: Olha, eu estou muito convicto que o povo brasileiro já derrotou o governo Bolsonaro. 60% votaram contra o governo Bolsonaro. Então, espero que a sociedade brasileira sinalizou uma outra pauta, uma pauta de direitos, uma pauta de resgate das políticas públicas, uma pauta de resgate da política educacional. O povo brasileiro quer mais emprego, emprego de qualidade. O povo brasileiro quer superar os gargalos que impedem o crescimento econômico brasileiro. Querem, por exemplo, uma reforma tributária, um sistema mais direto, mais progressivo, mais justo, menos regressivo, mais simplificado. Então, eu espero que essa percepção, que não é percepção, é real, baseada até nos dados da urna do dia 2 de outubro, se repita no dia 30 de outubro e, a partir daí, a gente inicia imediatamente uma transição e vamos ficar livre desse pesadelo, porque Bolsonaro é um pesadelo. Né, o que representa o seu governo é um rompimento do pacto civilizatório é, são pautas que traz que não altera a vida do povo brasileiro e uma total incompetência em lidar com a economia
0: pois é deputado reginaldo lopes agora com essa com a eleição de uma grande bancada pelo pl que é o partido do, do atual presidente numa eventual vitória é, do ex presidente lula o senhor vê uma oposição mais forte mais aguerrida contra o ex-presidente, ao contrário de uma situação mais tranquila que ele enfrentou nos seus dois primeiros mandatos?
1: Eu acho que todos os mandatos do nosso partido, tanto do presidente Lula como da presidenta Dilma, a gente não teve ampla maioria para algumas mudanças mais programáticas. A gente teve algumas mudanças mais de governabilidade. Isso nos traz uma responsabilidade que governar deve considerar dois pilares fundamentais. O primeiro pilar seria o pilar da governabilidade institucional que nós respeitamos. O Brasil é continental, o Brasil tem que ter a democracia indireta, os representantes eleitos, legítimos, que são deputados e deputadas, senadores e senadoras. Mas nós temos que também compreender que nós vamos avançar no outro pilar que é fundamental, que é a participação direta da sociedade brasileira. Eu apostaria também que nesse pilar, e nós iniciamos o governo Lula com 76 conferências nacionais temáticas de vários temas que importam, de fato, a vida do povo brasileiro, tem impacto na vida do povo brasileiro. Eu acho que esse pilar ele é fundamental, que nós teremos que construir esse diálogo. Só esse diálogo, só essa combinação da representação direta e indireta, né? dessa capacidade de dialogar com a sociedade permanentemente. Algumas mudanças, vou dar um exemplo. Mudanças tributárias, eu que estou no Congresso há 20 anos. Se a gente não dialogar com a sociedade, que esse modelo ele rouba o povo brasileiro, porque mais de 50% de impostos indiretos, regressivos, e que quem ganha um salário e meio está pagando imposto e renda, e quem ganha lucros e dividendos não pagam nada, amigo. a Faria Lima e milhões de pessoas que recebem lucro e dividendos não pagam nada, esse sistema é um absurdo. Eu, pela minha experiência, ou a sociedade brasileira compreende que não dá para ter imposto indireto, imposto de consumo, imposto inclusive na folha de pagamento, imposto corporativo também no setor produtivo é muito alto, que isso tem que ser para lucros e para os dividendos e para os patrimônios, ou a gente convence de fora para dentro da Câmara dos Deputados ou acaba que os lobbies privados, que não representam o interesse da ampla maioria da sociedade brasileira, faz e impede avanços. Então, nós vamos ter que aprender e aperfeiçoar a combinação da representação direta com a representação direta.
0: E, deputado, o senhor é, é, falou em alguns momentos sobre a questão da reforma tributária e a necessidade dela ser menos regressiva e também mais simplificada. É, a reforma tributária é um dos elementos que pode fazer com que o país volte a ter mais recursos para investimentos, porque hoje o orçamento... É, público, o orçamento da União está bastante engessado e há poucos recursos para investimentos. Essa é uma outra necessidade, deputado Reginaldo Lopes? Primeiro, questão de justiça social passa pela justiça
1: tributária. Se você fizer uma reforma tributária que simplifica, eu acho que permite o PIB crescer 1% ao ano. Se você fizer uma reforma simplificada e progressiva, que se libera o consumo, ou seja, o consumo não pode ser tributado de 50%. A média dos países ricos, dos 34 países mais ricos, é 17% a 15%. E você libera 35% do salário do trabalhador e 70% ganha até dois salários mínimos. Só isso deve dar mais um crescimento econômico de 1%. 2% de crescimento econômico simplificado e da justiça tributária. Nós estamos falando algo aí de crescimento do PIB é, na casa de 200 bilhões. 100 bilhões de arrecadação. Mas não só isso. Nós acreditamos no modelo que durante oito anos o presidente Lula fez no país, que a economia cresceu 4,6. E foi uma combinação de Bolsa Família, que ela tem que ser permanente, de R$ reais, famílias que têm mais filhos, têm que receber mais para interditar, interromper o ciclo da pobreza, combinado com a maior política de transferência de renda e política social, que se chama salário mínimo com ganho real, aumentar o poder de compra do andar de baixo da pirâmide da economia brasileira, é o único caminho da economia voltar a crescer. É pelas mãos dos mais pobres, daqueles que ganham menos, que a economia cresce, porque a base da economia é 70%, até dois salários mínimos, e a base da economia brasileira, a conta do PIB brasileiro, quase 80%, mais de 70%, vem do consumo de famílias. Se a a, a economia vem de consumo de família, você tem que dar renda, você tem que dar bolsa-família, você tem que dar salário mínimo, você tem que dar programas sociais. Então é nessa perspectiva que a economia cresce.
0: Muito bem, nós conversamos então com o deputado Reginaldo Lopes, ele que é líder do PT aqui na Câmara dos Deputados, a respeito das perspectivas do Parlamento e do Poder Executivo para 2023, a partir dos primeiros resultados no primeiro turno, das eleições que definiram é, segundo turno para a presidência, mas também fecharam a composição da próxima Câmara dos Deputados. Eu quero agradecer ao deputado Reginaldo Lopes e, deputado, também quero parabenizar por sua recondução aqui à Câmara dos Deputados. Muito obrigado por estar conosco.
1: Sempre à disposição. Eu que agradeço a grande oportunidade de dialogar com a nossa gente, com o nosso povo.
0: Muito bem. Este foi o deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, ele que é líder do partido aqui na Câmara dos Deputados.